0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber hier bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist auch meine geschätzte Kollegin Andrea Deinert. Moin, hallo.
1: Ja, hallo Lasse. Danke für die netten Worte. Das übergeordnete Thema dieser Staffel heißt Geschwindigkeit. In unserer heutigen Folge reden wir mit Sarah Strielk und Rainer Sternecker darüber, was Speed mit Datenmanagement und Datenökonomie zu tun hat und wie wir damit wohl das Klima retten. Sarah ist Data Steward beim Green Data Hub. Der ist eine Plattform, die vom österreichischen Bundesministerium für Klimaschutz und Innovation das Mandat bekommen hat, die europäische Datenserviceökonomie mit den Zielen des europäischen Green Deals und den Pariser Klimazielen zu verheiraten.
0: Sarahs Aufgabe ist es, die unterschiedlichen Stakeholder, das sind zum Beispiel Unternehmen, aber auch öffentliche Institutionen oder zivilgesellschaftliche Organisationen, miteinander in den Austausch zu bringen und bei ihnen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, auf welchem Datenschatz sie eigentlich sitzen, denn das wissen viele Organisationen gar nicht, wie man diese Daten vielleicht überhaupt erstmal einsetzt. Ist dies erst einmal geschafft, geht es im zweiten Schritt darum, die vorhandenen Daten vernünftig aufzubereiten und somit nutzbar zu machen und zwar nicht nur zum eigenen Nutzen, also der eigenen Organisation, sondern auch im gegenseitigen Austausch. Denn Klimaschutz ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die nur dann Erfolg haben kann, wenn alle Akteure miteinander kooperieren. Welche Herausforderungen aber bei der Synchronisation der unterschiedlichen Daten bestehen, darüber gibt uns Sarah Aufschluss in dieser Podcast-Folge.
1: Und das ist auch eine gute Überleitung, lasse zu unserem zweiten Gast, der heißt nämlich Rainer Sternecker und arbeitet bei SAS in Österreich. Auch der Rainer hat manches zu tun mit eben diesen Datenmanagementprozessen. Der Rainer hat den Kontakt zur Wirtschaft und arbeitet eins zu eins mit Kunden vor Ort. Seine Arbeit ist vor allem eine Prozessfrage, denn nicht jeder seiner Kunden ist in einem Data Warehouse aufgewachsen und noch weniger seiner Kunden können abschätzen, welche Folgen eine Entscheidung in drei Jahren haben. Datenzirkulation und Prozessoptimierung sind sein Geschäft und sein Motto lautet deshalb, One size does not fits all. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ähm, ja, hallo äh, Sarah, hallo Rainer. Herzlichen Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt. Ähm, Sarah, vielleicht zunächst... Mal an dich die erste Frage. Technologie im Allgemeinen und Daten im Speziellen spielen ja eine große Rolle beim Kampf gegen den Klimawandel. Zumindest ist man sich dahingehend eigentlich ziemlich einig. Natürlich spielen auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel kulturelle und soziale Anpassung, eine Rolle, aber Technologie ist schon ein wesentlicher Aspekt. Und in Österreich wurde mit dem Green Data Hub eine Plattform zur Entwicklung nachhaltiger Datenräume ins Leben gerufen, um genau diesen Aspekt eben auch zu verstärken und da die Potenziale zu heben. Was können wir uns darunter genau vorstellen?
2: Gut. Also ja, von meiner Seite mal vielen Dank für die Einladung. Genauso der Green Data Hub ist eine Initiative, die in Österreich vom Bundesministerium für Klimaschutz gefördert wird. Und Ziel ist es eben, die ähm, Klimastrategie zu unterstützen, ähm, wie eben schon von dir angesprochen. Also die, da, da spielen einfach sehr viele Faktoren mit. Und was wir mit dem Green Data Hub ermöglichen möchten, ist, wir möchten Datenräume aufbauen, das heißt, es sind dann ähm, Plattformen, wo die unterschiedlichen Stakeholder zusammengebracht werden, die sich für ein bestimmtes Themengebiet interessieren. In unserem Fall im Green Data Hub geht es halt klar um Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben da vier Datenräume erstellt und in den Datenräumen geht es eben um Mobilitätswende, um Energiewende, um Kreislaufwirtschaft und auch um Climate Change und Risk Mitigation. Und das heißt, im Rahmen von diesem Green Data Hub möchten wir mal die Stakeholder zusammenbringen, die jetzt auf Datenebene kollaborieren, um ähm, für die österreichische und europäische Klimastrategie Projekte durchzuführen. Und wenn es dann wirklich konkrete Projektideen gibt, dann werden in diesen Datenräumen dann auch klare Datenkreise definiert und in diesen Datenkreisen passiert dann auch wirklich der Datenaustausch beziehungsweise die gemeinsame Datennutzung, wo man dann auch versucht, diese Projekte wirklich konkret umzusetzen.
1: Rainer, an dich mal die Frage, die Klimastrategie zu unterstützen, das müsste doch eigentlich auch die Firma SAS bzw. die Firma SAS interessieren. Welche Rolle hast du denn bei SAS? Bist du auch ein Klimaunterstützer? Vielleicht kannst du uns das mal so ein bisschen beschreiben, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gleich von Anfang an mal verstehen, auf welcher gemeinsamen Gesprächsbasis wir miteinander sprechen.
3: Gerne. Ja, also aus meiner Perspektive kann man ja nicht, nicht das Klima unterstützen. Also, äh, das gleich mal vorneweg, da sind wir ja äh, wirklich alle im selben Brot, das ist völlig klar. Ähm, bei der SAS ähm, leite ich ein Team von äh, Cloud-Architekten und Cloud-Engineers. Das heißt, unser täglich äh, Brot ist eigentlich Daten äh, zu verarbeiten, zu analysieren, ja, ähm, und ähm, letztendlich gewinnbringend einzusetzen. Jetzt umgemünzt auf das Thema Green Data bedeutet das natürlich, dass man sozusagen die Digitalisierung nutzt, um die Klimaziele, die man sich gesetzt hat, in den einzelnen Ländern und auch weltweit tatsächlich zu erreichen. Das heißt, wir wissen ja, dass wenn man die Daten zumindest mal analysiert oder richtig, richtig erfasst und zumindest mal auf den Tisch legt, dass man wenigstens weiß, wie man unterwegs ist, ja, ob man sozusagen in Richtung Zielerreichung geht äh, oder ob die Maßnahmen, die man gesetzt hat, noch immer nicht genügen. Ähm, also von dem her, man kann sehr, sehr viel äh, von äh, der Methodologie äh, des Geschäftslebens jetzt hier ummünzen und wiederverwenden, auch äh, für das Thema Klimaschutz durch Daten, selbstverständlich.
2: Gut, vielleicht kann ich da gleich noch ähm, eine Ergänzung einbringen. Also ich, ich glaube auch, dass Daten eben... Eigentlich auf zwei Ebenen eine große Rolle spielen bei dem Thema. Also einerseits mal Daten ermöglichen, es Prozesse zu optimieren, ist jetzt in, in jeder Hinsicht wichtig. Also wenn man sich jetzt überlegt, wie kann man gemeinsam effizienter Energien nutzen, dann muss man das Ganze auch irgendwie datenbasiert unterstützen, datenbasiert belegen. Und auf der anderen Seite tragen ja die Daten selbst auch zum Klimawandel bei. Also Daten produzieren selbst ja auch CO2, wenn sie auf, auf Speicherressourcen abgelegt werden, beziehungsweise Datenanalysen können ja auch ähm, ressourceneffizienter gestaltet werden oder ähm, relativ viele Ressourcen benötigen. Also ich glaube, da, da gibt es dann wirklich sehr viele Überschneidungen, wenn man sich mit dem Thema Daten befasst.
0: Sarah, um das mal so ein bisschen konkreter zu fassen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Institutionen sind bei euch denn im Netzwerk das Green Data Hub vertreten und welche Arten von Daten steuern Sie bei?
2: Also der Green Data Hub ist generell sehr offen, also prinzipiell eingeladen ist, jeder mitzumachen und wir versuchen eben Stakeholder aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichem Bereich zu involvieren und einzubringen und das heißt eben, also wir haben diese groben Themengebiete, also eben Mobilitätswende, Energiewende, Kreislaufwirtschaft und Climate Change and Risk Mitigation, und das heißt, die Datenarten, die bei uns jetzt wirklich in Green Data vorhanden sind, sind sehr breit, also sehr stark abhängig vom bestimmten Use Case, vom Projekt, das bearbeitet wird. Also es können Sensordaten sein, die irgendwo aufgenommen werden. Das können aber auch irgendwelche personenbezogenen Daten sein. Also es ist wirklich ja, sehr breit und stark Use Case getrieben.
0: Rainer, die Firma SAS ähm, hat auch sogenannte Data-for-Good-Ambitionen. Ähm, in welcher Weise kann... Sich denn die IT-Industrie im Allgemeinen und SAS auch im Speziellen an einer gemeinwohlorientierten Datennutzung beteiligen und wo verlaufen vielleicht auch die Konfliktlinien mit anderen Unternehmensinteressen, zum Beispiel ähm, der Gewinnerzielungsabsicht?
3: Mhm. Also die Sarah hat sie schon angesprochen. Im Moment sind wir eigentlich in der Phase, wo man die Stakeholder mal informieren muss, äh, an den Tisch holen muss und be bewusst machen muss, dass es hier eine Aufgabe gibt, die wir uns alle stellen sollen. Ja, das ist das, wo unsere Data for Good-Initiative von SAS auch darauf einzahlt, dass man einfach dieses Thema einmal transparent macht. Transparent macht ja? Über Data for Good tut die SAS, wo wir beispielsweise durch Teilnahme an Hackathons oder durch ja, diverse Initiativen, wo wir eben uh, über unsere Instrumente, die wir zur Verfügung haben, also über Datenanalyse beispielsweise, prüfen können, wie entwickelt sich der da, da Regenwald, ja, wo überall wird sozusagen abgeholzt, wo gibt es Feuer, wo wird, wo wird nachgepflanzt, dass man das einfach transparent macht. Hierfür gibt es eben dann entsprechende Machine Learning Methoden, dass das automatisiert erkannt wird und man sozusagen unter Umständen in Echtzeit dann Bescheid bekommt, wo stehen wir gerade. Ja? Wie steht das sozusagen jetzt im Konflikt mit ähm, der monetären nutzung von daten ähm, ich weiß es nicht im, im, im moment äh, sehe ich das thema eigentlich gar nicht äh, langfristig muss man natürlich schon äh, auch hier beim, beim thema green data und, und, und der gläsernen natur äh, darauf achten dass daten die irgendwo erfasst werden und die die irgendjemand zur verfügung stellt dann nicht missbräuchlich genutzt werden also ich glaube äh, wir sprechen hier einfach von einem regulatorischen thema äh, dass man begleitend einfach äh, mit erarbeiten muss, um sicherzustellen, dass alles in geordneten Bahnen verläuft. Aber ansonsten, wenn das gewährleistet ist, äh, ich meine Daten, Daten, die da sind, Daten, die evaluiert sind und gut sind, die kann man natürlich nicht nur für Klimaschutz nutzen, sondern vielleicht auch für andere Dinge. Effizienzsteigerung beispielsweise war ja auch schon so ein Thema.
1: Rainer, ich habe noch mal eine Zwischenfrage, der monetäre Aspekt. Wenn Daten jetzt ein, eine Quelle des monetären Gewinns sind, kommt denn da nicht ein Konflikt dann auch auf, dass man dann möglicherweise den Umweltschutz hinten anstellt? Wenn ich jetzt datenkonform und quasi gesetzeskonform mit dem Thema Daten umgehe, ist das natürlich noch eine andere Frage, als wenn ich die den 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 die Gewinnerzielung durch Daten ähm, über alles stelle.
3: Nein, glaube ich nicht. Denn also generell kann man sagen, äh, ohne Daten kann man sowieso nicht äh, äh, effizient und gewinnorientiert arbeiten. In, in jeder Branche, in, in jedem Unternehmen ist das so. Und ähm, letztendlich die rechtlichen Rahmenbedingungen dass man Daten sozusagen auch zweckgebunden einsetzt, beispielsweise, wenn es um personenbezogene Daten geht, wenn es um sensitive Daten geht. Das ist ja heute auch alles schon gegeben.
2: Ja, ich darf da vielleicht auch noch kurz was hinzufügen. Also ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass man sich auch über den Wert der Daten bewusst wird. Also ich glaube, es gibt derzeit auch viele Unternehmen, die haben Datenschätze gespeichert, und fangen nicht wirklich was damit an, weil sie einfach den, den Wert gar nicht wirklich kennen. Und ich glaube, die Monetarisierung der Daten trägt auch ein bisschen zu dieser Awareness bei und hilft auch den Unternehmen zu verstehen, welcher Datensatz jetzt wirklich wertvoll ist. Und ich, ich glaube, das, das ändert auch den Umgang mit den Daten. Also ich, ich glaube, das sind jetzt gar nicht Gegensätze, sondern ich glaube, das, das ist ein Prozess, der vielleicht auch in Synergie laufen kann.
1: Sarah, du hattest ja eben äh, schon was mit der äh, Emission, die Emissionsneutralität ins äh, Spiel gebracht. Was aus eurer Sicht aus dem Green Data Hub, äh, was ist denn eigentlich digitale Transformation wirklich? Hat da jeder eine andere Vorstellung von? Wie definiert ihr das denn?
2: Ja, also digitale Transformation, wie du schon sagst, ich glaube, wird von vielen anders definiert. Generell geht es, glaube ich, einfach darum, dass Geschäftsmodelle, Geschäftsprozesse von digitalen Technologien unterstützt werden oder neu gedacht werden, neu definiert werden. Und das sind dann natürlich Prozesse, die wirklich auf, auf das gesamte Unternehmen einen Einfluss haben. Das heißt, es werden neue Technologien eingesetzt. Es müssen auch die Personen, die in den Unternehmen mit diesen Technologien arbeiten, einfach lernen, damit umzugehen. Und zusätzlich ändern sich dadurch diese ganzen Geschäftsabläufe und es entwickeln sich auch neue Geschäftsmodelle. Also das ist wirklich eine, ja, eine große Umstellung und dann natürlich auch sehr stark abhängig vom Unternehmen. Also es gibt einfach Unternehmen, die sind jetzt vielleicht schon weiter mit ihrer Digital Maturity, also die, die kennen sich mit den Technologien schon aus und dann gibt es wieder Unternehmen, die fangen vielleicht gerade erst an und die haben noch einen, einen weiten Weg vor sich und müssen sich erstmal überlegen, was ist jetzt der beste erste Schritt.
0: Sarah, du hast ja eben darüber gesprochen, dass viele Unternehmen auch gar nicht wissen eigentlich, auf was für einem Datenschatz sie sitzen. Hast du vielleicht da ein konkretes Beispiel, aus welcher Branche zum Beispiel, oder ja, das der Fall ist und wie ihr dann letztendlich auch ganz konkret helft und sagt, Mensch, ja, okay, guckt euch diese Daten mal an oder ent entwickelt erstmal überhaupt Datenmodelle, um den Schatz zu heben?
2: Ja, also das ist natürlich auch sehr stark abhängig von den Unternehmen, also ich, ich glaube, da spielt zum Beispiel die Unternehmensgröße auch eine große Rolle. Also, ich glaube, größere Unternehmen haben manchmal wirklich die Ressourcen, um sich auch ähm, IT-Abteilung und auch ähm, Digitalisierungsoffice zum Beispiel einzurichten. Und das sind dann auch die Unternehmen, die vielleicht schon mehr Awareness haben und sich auch intern schon überlegen, mit welchen Daten sie, welche neuen Geschäftsmodelle zum Beispiel starten könnten. Kleinere Unternehmen haben halt öfters mal das Problem, dass sie das intern auch gar nicht machen können und die sind dann auch wirklich auf externe Hilfe angewiesen. Das heißt, man muss mit den Unternehmen sich wirklich mal überlegen und vielleicht auch Bestandsaufnahme machen, und sich überlegen, okay, welche Daten werden von uns generiert, welche Daten beziehen wir von externen Quellen. Und dann muss man sich wirklich von Fall zu Fall anschauen, wofür könnte man die Daten noch nutzen, welche Prozesse könnte vielleicht intern dadurch automatisieren oder effizienter gestalten oder welche neuen Prozesse könnte überhaupt durch diese Datenschätze etablieren. Aber das ist wirklich, das, das kann, kann, können Stammdaten sein im Unternehmen, das können auch Bewegungsdaten sein. Also das ist wirklich sehr, sehr breit und ein wirklich sehr spannendes Feld.
3: Also ich glaube auch, es ist mittlerweile hinlänglich bekannt, dass natürlich Daten von Wert sind. Also ich glaube, das wird niemand mehr bestreiten. Ähm, nur das Problem, was die Sarah jetzt auch super ausgeführt hat, ist, ähm, die Daten von selbst tun natürlich nichts. Ja, also ich, ich, ich brauche eine entsprechende Strategie, einen entsprechenden Prozess, ein Programm, ja, äh, das mir eben hilft, aus den Daten jetzt tatsächlich was zu machen. Und das geht ja von beiden Seiten. Also ich kann mal mal die Daten, die ich habe, jetzt anschauen und die Use Cases versuchen, davon abzuleiten oder äh, von hinten aufzumachen, dass ich sage, okay, äh, was für ein Businessmodell habe ich denn in Zukunft, was habe ich denn für einen Geschäftsprozess, den ich verbessern will oder neu etablieren will und was würde ich für Daten benötigen. Da kommt dann natürlich die Datenökonomie dazu, weil man kann Daten äh, logischerweise auch zukaufen. Aber ich meine, ja, viele Unternehmen sitzen natürlich auf, auf, auf riesigen Datenschätzen und es, man kann eigentlich gar nicht so schnell sagen, welche Daten jetzt nützlich sind oder nicht, weil sich das ja auch ändert. Ja? Also bestimmte Daten können ja theoretisch in, in fünf, in zehn Jahren einen, einen wesentlich anderen Wert haben, als sie als sie jetzt haben. Und, und Daten, die man die man heute nutzt, wo man heute davon überzeugt ist, dass das so am besten funktioniert, kann sich ja herausstellen, in zwei bis drei Jahren, dass dem überhaupt nicht so ist und dass die an Relevanz verlieren. Also man braucht einfach, in ein Instrumentarium, Instrumentarium eine, eine Data Governance im Unternehmen, die das einfach äh, kontinuierlich überprüft ja, und die richtigen Schlüsse daraus zieht.
0: Wir haben jetzt primär über Daten im Unternehmenskontext gesprochen, aber Sarah, ihr habt ja auch letztendlich andere Institutionen bei euch im Netzwerk, also vielleicht auch öffentliche Einrichtungen zum Beispiel. Und um da mal ein konkretes Beispielfeld zu, ähm, zu erfragen, also wir haben ja zum Beispiel den Bereich Mobilität und da könnte ich mir vorstellen, dass ja auch Meinetwegen öffentliche Verkehrsunternehmen ähm, wahnsinnige oder einen wahnsinnigen Datenschatz hinsichtlich zum Beispiel Bewegungsdaten im öffentlichen Raum haben. Und ähm, sind die letztendlich auch schon in der Lage, ähm, diesen Datenschatz irgendwie vernünftig zu heben oder letztendlich auch vor allen Dingen dann hinsichtlich des Ziels, Mobilität nachhaltiger zu gestalten, vielleicht auch Mobilität oder Individualmobilität zu reduzieren in der Stadt, ähm, um das auch zu gewährleisten? Geht die da auch gezielt rein, um halt ähm, diesen öffentlichen Einrichtungen, die vielleicht auch gar nicht bisher ja, die, die technischen Voraussetzungen hatten, mit diesen Daten umzugehen, um da gezielt nachzusteuern?
2: Genau, ja. Also das, das fällt auch genau in, in den Green Data Hub-Bereich, dass man sich auch mit diesen öffentlichen Transporteinrichtungen zum Beispiel befasst und man überlegt, welche Daten können dort gut nutzbar werden. Und das ist eben auch sehr breit. Also einfach, wie, wie kann man zum Beispiel Mobilität in der Stadt auch effizienter gestalten? Also wie kann man es ermöglichen, dass dass ähm, Personen mit, mit einer Beeinträchtigung zum Beispiel schnell zu irgendwelchen Transportmöglichkeiten kommen, wo man auch zum Beispiel Rollstuhl, äh, mit Rollstuhl einfach in den Bahnhof reinkommt. Also da, da gibt es wirklich ja, Unmengen an, an Use Cases, an Anwendungsfällen und ich glaube, gerade der öffentliche Bereich hat auch wirklich sehr viele relevante Daten, aber ja, ich, ich glaube, dort ist es auch vielleicht eine Ressourcenfrage, wie viel Zeit man auch wirklich investieren kann um in, sich die Daten genauer anzuschauen. Also man muss halt wirklich sagen, es ist manchmal günstiger, sich neue Speicherressourcen zu kaufen und die Daten einfach weiterhin irgendwo abzulegen, als eine Person einzustellen, die sich dann wirklich dediziert mit den Daten auseinandersetzt. Das, das, da muss es wirklich ein klares Commitment auch geben.
1: Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Nichtwissen ähm, eingehen, Rainer. Mm. Wie geht ihr denn eigentlich äh, aus Herstellersicht mit diesem ganzen Nichtwissen um? Ob jetzt eine öffentliche Verwaltung, ob der öffentliche Nahverkehr, ob ein Wirtschaftsunternehmen äh, auf seinen Daten sitzt. Ähm, wie erfahren die denn, äh, auf welchen Daten sie, auf welchem Wissen sie sitzen?
3: Grundsätzlich lässt sich heute natürlich vieles automatisieren. Ja? Also, ähm, das heißt, es gibt bestimmte Programme, Algorithmen, die automatisiert äh, nach Daten suchen können äh, im Unternehmen. Und die dann entsprechend kategorisieren und klassifizieren. Ja, damit ich zumindest mal eine, 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 eine grobe Datenlandkarte habe. Ja, also Sarah, das muss dann sozusagen nicht ein, ein Mitarbeiter händisch machen, weil der wird da eh nie fertig werden, und ja, in, in 20 Jahren äh, nicht, ja, äh, sondern ja, äh, da kann natürlich Software gut helfen. Ja. Und ja, dann geht es natürlich an die, an die Analyse. Ja, dann sehe ich zumindest mal, okay, äh, wo liegen welche Daten? ja jetzt mal ähm, wirklich äh, auf Meta Ebene das heißt ja äh, habe ich dort und da zum Beispiel personenbezogene Daten äh, sind das einfach äh, Sensordaten Bewegdaten etc ja also das kann ich mir das kann ich mir mal ansehen und dann muss ich halt in den nächsten Schritt gehen und, und mir anschauen okay wie sehen die datenprozesse aus ja also wie kommen wie kommen daten von a nach b ja also wie sind diese einzelnen datentöpfe im unternehmen jetzt miteinander verbunden ja wo sind quell und zielsysteme geht es auch in eine andere richtung wie wird das verwertet wer macht das ja, das ist dann der nächste schritt auch das kann man gut automatisieren gut äh, gut extrahieren aber das ist sozusagen genau der punkt wo dann ähm, da, der oder die Fachexpertin natürlich dazukommen muss, der wirklich die Geschäftsprozesse des Unternehmens gut kennt, äh, und dann natürlich den Zweck äh, eines bestimmten Datenprozesses äh, erläutern muss, ja. Und das ist eben auch die Stelle, wo man dann eben, ja, ja Mensch und Maschine zusammenführen muss, ja, und in, in Detailarbeit, in akribischer Detailarbeit das herausarbeiten muss. Und wie vorher schon angesprochen, es ist keine einmalige Aufgabe, sondern das muss tatsächlich kontinuierlich passieren, ja um dann wirklich einen Nutzen daraus ziehen zu können. Also eine Momentaufnahme reicht dann nicht.
1: Ja, Sarah, die Frage gebe ich doch auch gerne mal an dich weiter. Denn wenn das alles automatisiert gemacht werden könnte, dann bräuchte es euch ja eigentlich gar nicht. Wie ist denn da so deine Erfahrung, wie man mit diesem Nichtwissen umgeht? Welche Prozesse sind dann die Lieblingsprozesse bei euren Kunden?
2: Ja, also das ist ein, ein guter Punkt, also wie der Rainer das jetzt eh schon umrissen hat, also es gibt eben diese ganzen technischen Aspekte, dass man wirklich mal die Daten zusammenführt, vielleicht auch automatisiert Daten ausliest, aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch dieser soziale oder der kulturelle Aspekt wirklich sehr zentral. Das heißt, es, es ist einfach ein Kulturwandel, also man, man muss die Art und Weise, wie man mit Daten umgeht, ändern und das heißt, ich sehe jetzt den Green Data Hub schon auch wirklich als ein Instrument, um mal diese Awareness zu schaffen, um einfach die Öffentlichkeit einmal darauf aufmerksam zu machen. Es gibt viele Daten, wir möchten mit ihnen, mit den Daten was, was Gutes machen, wir möchten dem Klimaschutz helfen mit unseren Daten. Und ich glaube, das ist mal so dieser zentrale Aspekt und was wir eben machen, ist, wir sind diese Plattform, die diese Stakeholder zusammenbringt und wir sehen jetzt auch Unternehmen wie SAS zum Beispiel einfach als Enabler. Also die Unternehmen kommen, die haben vielleicht irgendwelche internen Systeme, aber ich glaube, es braucht auch wirklich diese Technologieexperten und Expertinnen, die dann den Unternehmen auch helfen, die richtigen Technologien einzusetzen, um mit den Daten wirklich gewinnbringend was anzufangen.
0: Ähm, Sarah, ihr habt ja ganz unterschiedliche Bereiche also und Branchen bei euch im Netzwerk, jetzt in die Industrie, Energie, wie lassen sich denn überhaupt diese verschiedenen Daten synchronisieren? Also man spricht jetzt zwar immer vereinfacht dann ja, okay, Daten, die kann man austauschen und dann davon profitieren, aber in der Praxis wird es ja wahrscheinlich so sein, dass es unterschiedlichste Dat Datenformate aus sind, die eigentlich normalerweise überhaupt nicht zueinander passen und ähm, ist da der Aufwand nicht extrem hoch, überhaupt erstmal dafür zu sorgen, dass diese Daten auch zusammengefügt werden können, dass sich daraus ein Gesamtpuzzle ergibt?
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Also du, du, du hast recht, es gibt sehr viele unterschiedliche Datentypen, Datenarten und die alle zu synchronisieren, das, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich. Also unser Ansatz ist jetzt mal, dass man zuerst einfach die Metadaten sichtbar macht. Also Metadaten sind diese beschreibenden Informationen über Daten, die zeigen einfach mal, okay, ich habe diesen konkreten Datensatz, der ist jetzt vielleicht mit dem Messgerät aufgenommen worden an dem bestimmten Tag und das heißt, man kann damit zeigen, okay, ich habe jetzt Informationen zu, zu diesem Thema und dann kann man eben versuchen, Unternehmen zusammenzubringen. Also es ist mehr oder weniger so ein Fähnchen, dass ich das Unternehmen anhängen kann und sagen kann, okay, hey, wir haben Datensatz A und dann kommt das andere Unternehmen und sagt, ja, wir haben Datensatz B, die würden sich doch gut ergänzen und da könnte man gemeinsam die Daten verschneiden und einen Mehrwert daraus schaffen. Und dann bringt man wirklich gezielt in diesen Datenkreisen die Unternehmen zusammen und dann macht man sich erst Gedanken darüber, wie kann man die Daten eigentlich wirklich gemeinsam bearbeiten. Das heißt, man versucht jetzt nicht alle Daten einheitlich zu gestalten, sondern man geht dann wirklich wieder auf Use-Case-Ebene und für einen konkreten Anwendungsfall versucht man dann die Daten ja, so aufzubereiten, dass man wirklich gemeinsam damit arbeiten kann.
1: Zum Schluss mal an euch beide die Frage, wir bewegen uns ja gedanklich gerade in Österreich, das ist eine Initiative aus Österreich, ist das denn auch auf andere Länder zu übertragen, diese ganze Initiative oder ist das eher was deutschsprachiges, Sarah, wie siehst du das und dann Rainer, vielleicht du auch nochmal abschließend aus deiner Erfahrung heraus?
2: Mhm. Ja, also ich würde mal ganz klar sagen, Daten kennen einfach keine Ländergrenzen. Also es ist jetzt eine Initiative, die vom österreichischen Ministerium vorangetrieben wird, aber das Ganze passiert natürlich auch im europäischen Kontext. Also wir ähm, interagieren sehr stark auch mit europäischen Initiativen wie gaia -X oder den, der International Data Space Association. Also das sind europäische Projekte, die sich genau dasselbe Ziel gesetzt haben, die gesagt haben, wir möchten gerne Datenökosysteme fördern, wir möchten gemeinsam mit Daten was erreichen. Und wir sind jetzt mehr oder weniger so ein österreichischer Pilot. Also wir versuchen mal in Österreich die Stakeholder zu mobilisieren, aber natürlich gleichzeitig auch international zu vernetzen. Also das ist bei uns schon ein großes Ziel, dass man dann wirklich über Ländergrenzen hinweg mit mit anderen Institutionen, mit anderen Parteien interagiert.
1: Und Rainer, wie ist das denn aus deiner äh, Erfahrung, die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, was das Thema äh, generieren von Nichtwissen in Unternehmen, öffentlichen Institutionen ähm, betrifft?
3: Ich möchte es ähm, auf zwei Dimensionen beantworten. Das erste ist ähm, Green Data und Daten für Klimaschutz. Ja. Ähm, so wie die Sarah gesagt hat, äh, die Daten kennen keine Ländergrenzen, die Emissionen auch nicht. Das heißt, äh, wir sind keine isolierten Länder. Wir sind kommunizierende Gefäße, eigentlich sind wir ein Gefäß, von dem her kann hier die Devise nur lauten, Zusammenarbeiten, Informationen austauschen, Methoden austauschen und alles versuchen, ja, alles ausprobieren, was von Nutzen sein kann. Ich glaube, das ist völlig klar. Das Zweite, was jetzt wirklich sozusagen die Geschäftswelt angeht, auch hier sehe ich es relativ ähnlich, wobei man schon sagen muss, hier braucht es natürlich wesentlich klarere Regeln und einen, einen wesentlich klareren äh, Rechtsraum, wenn man so möchte. Was ich mich hier, was ich mir hier wünschen würde, ja, also die, die Sinnhaftigkeit eines, eines Datenökosystems äh, steht ja außer Frage. Aber was ich mir wünschen würde jetzt, zumindest für Europa, ja, dass man einen, einen europäischen Datenraum schafft, der es wirklich mit der Konkurrenz, die wir weltweit haben, aufnehmen kann. Ja. Es gibt hier die Hyperscaler, ja, es gibt hier äh, sozusagen andere große Player äh, auf der Welt, mit der wir es aufnehmen müssen. Und das schaffen wir nur als ein Europa. Ja. Und das ist sozusagen in erster Linie die EU, äh, wo ich die Gaia-X-Initiative sehr, sehr begrüße. Äh, das ist aber vor allem auch die Schweiz. Das sind andere Länder. Und ich glaube, dass man hier ein, ein gemeinsames Rahmenwerk, ein, ein rechtliches finden muss, um, um Datentransfers, äh, um einen gemeinsamen Datenraum zu schaffen. Ich glaube, da gibt es noch Nachholbedarf. Das ist alles auf, dem, auf den Weg gebracht, aber mehr Geschwindigkeit würde uns wirklich zu Gesicht stehen.
0: Ähm, Rainer, was sind da so die Bremsklötze oder Widerstände deiner Meinung nach? Sind das politische Aspekte, sind das aber auch vielleicht ähm, Aspekte auf Unternehmensebene, wenn es zum Beispiel um Geschäftsgeheimnisse oder ähnliches geht?
3: Ich glaube, ja, jetzt ganz salopp gesagt, äh, ganz klassisch in Europa, äh, jeder schaut zunächst einmal auf sich ja, und, und hat Angst, dass er was preisgibt, ja. Ohne, ohne dafür äh, entsprechend äh, entlohnt zu werden. Ich glaube nicht, dass es so sehr auf Unternehmensebene stattfindet. Ähm, also ich glaube beispielsweise eine, äh, eine Schweizer Bank, äh, für die wir ein, ein Outsourcing-Modell, äh, ja, eine, eine Auslagerung im Cloud-Dienst äh, sicherlich hier und da äh, ähm, effizient, äh, sehr, sehr kostensparend. Aber da gibt es eben äh, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die das verunmöglichen. Also ich glaube, die würden das schon gerne äh, äh, ja, äh, durchführen, ähm, aber es gibt einfach das Rahmenwerk äh, noch nicht hier. Ähm,
1: Sarah, äh, das Thema Datensicherheit, äh, welche Rolle spielt das eigentlich auch gerade in dem ganzen politischen Umfeld, in dem wir uns bewegen, aus deiner Erfahrung heraus? Ja,
2: das ist natürlich auch ein sehr zentrales Thema. Und auch ein Thema, mit dem sich die Unternehmen immer wieder beschäftigen. Also ich glaube, Datenschutz ist einfach etwas, da muss man sich auch bewusst werden, wie das auf rechtlicher Ebene wirklich ist. Also wir haben mit vielen Unternehmen interagiert und dort ist oft ja, Abwehrhaltung gekommen, weil sie gesagt haben, ja, wir wissen nicht, ob das jetzt ähm, konform der Datenschutzgrundverordnung ist und deshalb wollen wir diesen Schritt vielleicht gar nicht erst gehen. Und ich, ich glaube, da muss man auch wirklich viel Aufklärungsarbeit leisten, dass es einfach ein Verständnis gibt, was man eigentlich mit personenbezogenen Daten machen darf oder nicht darf. Und dann kann man die Unternehmen auch einfacher dazu bewegen, dass, dass sie auch mit den Daten etwas anfangen Es ist halt derzeit noch sehr ja, schwer fassbar für einige Unternehmen, was sie wirklich beachten müssen. Und da braucht es, glaube ich, diese Unterstützung von außen.
1: Rainer, würdest du sagen, dass öffentliche Institutionen ähm, da sensibler sind, was aus deiner Erfahrung heraus im täglichen Umgang?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das müssen sie auch sein, äh, weil natürlich öffentliche Institutionen äh, die, die, die ja, höchst sensiblen, äh, sensitiven äh, Daten von uns allen natürlich äh, äh, gespeichert haben. Dementsprechend äh, ist es auch gut, dass die da sehr, sehr behutsam damit umgehen, ja. Aber wie die Sarah sagt, es ist äh, gewisse Unklarheit, äh, gewisse Unsicherheit am Markt, ja, quer über alle Branchen, ähm, was darf ich überhaupt, äh, was, was darf ich nicht und, und, und so wird dann von eigentlich äh, sinnvollen Ansätzen äh, dann Abstand genommen äh, und man macht es weiterhin so wie bisher und entwickelt sich halt nicht weiter ja, und da muss man für Aufklärung sorgen und da muss man unterstützen.
0: Ja, gut, dass ihr beide in diesem Feld aktiv seid. Herzlichen Dank, Sarah, herzlichen Dank auch Rainer für das Gespräch, für eure Zeit und für die Einblicke in eure Arbeit und in das Feld der Daten und was man damit vielleicht auch einfach, wenn man gemeinsame Sache macht, eben auch erreichen kann. Weiterhin viel Erfolg dabei.
3: Dankeschön. Dankeschön.